0: Bonjour, c'est Bérangère Touchman de coachingdecarrière.com, bienvenue dans ce nouveau podcast. Si vous êtes encore là d'ailleurs, c'est euh, peut-être que votre changement professionnel tant désiré approche pour vous, euh, ça c'est plutôt cool euh, et parce que ça veut dire que vous n'avez pas cédé pour l'instant au charme de la procrastination, alors continuez euh, à écouter ce podcast euh, pour tenir le coup et pour vraiment actionner ce changement professionnel. Donc vous l'avez compris, dans mon dernier podcast, votre changement, il ne pourra s'opérer de manière sécure et de manière safe que si d'abord vous apprenez à vous écouter pour savoir ce que vous voulez vraiment. Ensuite, si vous vous reconnectez avec vos compétences pour avoir la confiance en soi suffisante pour sauter le pas et oser changer. Et aussi, il ne pourra s'opérer de manière sécurisée que si vous apprenez à faire les bons choix et ne pas céder aux sirènes, euh, des différentes solutions qui pourraient euh, euh, vous permettre de vous reconvertir en très peu de temps, etc. La reconversion, c'est pas fait pour tout le monde, et je vous l'ai dit dans un podcast précédent. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi, à mon avis, il n'est pas facile quand même d'enclencher seul ce changement, et en quoi les autres sont importants pour vous aider. Alors pourquoi est-ce qu'il est si difficile de prendre son changement professionnel en main quand on est un peu seul au monde ben, Parce que euh, justement quand on est seul au monde, et ben, on est un peu comme ce mec, vous savez dans le film seul au monde avec Tom Hanks, euh, il s'appelle euh, Chuck Noland. Vous vous souvenez de ce gars C'est le vrai nom euh, du personnage, en fait. C'était une histoire euh, vraie ou inspirée de faits réels, donc qui était joué par Tom. Hein, C'était dans ce film. Et quand on a euh, envie de changer de vie professionnelle, parfois, bah, on se sent comme lui. On se sent un peu euh, seul, à tourner en rond sur son île. Donc, sauf que tout le monde ne parle pas à son ballon de foot, ok Donc, la solitude du changeur de job, surtout celui qui a un job confortable et brillant sur le papier, ben c'est ça. Vous vous retrouvez seul, vous n'avez pas de méthode pour changer, vous ne savez pas euh, par quel bout entamer votre démarche. Vous êtes seul devant la pléthore de dispositifs nébuleux d'accompagnement institutionnel qui existent. Il y a plein de trucs qui existent et vous ne le savez pas forcément parce que ça communique tellement mal et c'est tellement peu accessible. Ok, donc euh, Voilà pour les dispositifs. Après, vous êtes seul à supporter les craintes de votre conjoint, par exemple, ou de votre conjointe. Vous êtes seul à entendre vos parents vous dire à quel point vous avez de la chance d'avoir une bonne situation. Quand on pense à tout ce qui n'ont pas de boulot, blablabla, bla bla. Euh, vous êtes seul à lire votre bulletin de salaire bien rassurant et confortable à la fin de chaque mois, vous êtes seul face au manque de confiance en soi et en votre capacité à réussir ce changement, vous vous posez plein de questions, vous êtes plein de doutes et c'est bien normal, vous êtes seul aussi devant la crainte de partir sans savoir si vous saurez être bon dans autre chose, la peur d'échouer, Ok, Et vous êtes seul aussi devant l'information qui est quand même difficile à trier, euh, même si elle circule sur internet à ce sujet-là, hein, le sujet du changement de vie, de la reconversion, du financement, de formation, etc. Et, ou de la création d'entreprise même, hein, et, et qui vous donne la recette miracle pour changer de vie en trois jours. Euh, et devenir riche au passage, ok Donc euh, l'info elle est quand même difficile à trier et bien tout ça, euh, c'est plein plein de freins et plein plein de bonnes raisons de ne pas bouger parce que tout ça c'est quand même euh, assez impressionnant et quand on a envie de changer de vie, c'est qu'on n'est pas très bien là où on est et quand on n'est pas très bien là où on est, souvent on est dans une charge émotionnelle qui est euh, qui, qui est parfois difficile à gérer tout simplement alors, si votre, change, votre envie de changement, de, de job, elle vous prend la tête depuis des mois et que vous n'avez pas encore bougé l'orteil, moi je ne vais pas vous jeter la pierre parce que je sais à quel point c'est difficile euh, de se lancer dans un changement professionnel quand on a un plan qui n'est pas encore ficelé, quoi. Et d'ailleurs, euh, ça serait juste dangereux d'y aller euh, si ce n'était pas complètement ficelé puisqu'à ce stade, il n'y aurait pas encore de vraies bonnes raisons de prendre des risques, ok donc, les freins que je viens de vous citer dans ma liste, là, ben ils sont tous valables et ils sont tous de très bonnes excuses pour rester dans l'inertie. Et en plus, ils s'additionnent la plupart du temps, tous ces freins-là. Sauf que je vous l'avais déjà dit dans un autre podcast, on ne peut pas maigrir si on ne fait pas d'efforts pour manger moins. Et on ne peut pas avoir son bac si on ne révise pas ses leçons. Donc, tout, co tout comme on ne peut pas changer de job pour améliorer sa vie si on ne prend pas un risque à un moment donné. Okay. Donc comment faire pour changer malgré tous ces freins eh bien, Arrêtez d'être seul au monde ok, et entourez-vous euh, et là c'est le moment d'ouvrir une parenthèse sur le bilan de compétences et que je vous dise tout le bien que j'en pense du bilan de compétences. Alors moi je crois, que, alors peut-être que vous en avez déjà fait un, et peut-être même que vous en avez déjà fait deux, parce que ça arrive, et, et que ça n'a toujours pas euh, porté ses fruits. Moi je crois, je sais pourquoi en fait ça ne marche pas le bilan de compétences, ou que ça marche peu, mais si ça a marché pour vous tant mieux, mais je pense pas parce que sinon vous ne seriez pas en train de m'écouter. Moi je crois que le bilan de compétences, c'est une solution pauvre en fait. C'est vraiment une solution pauvre parce qu'elle ne prend pas en charge la dimension émotionnelle et relationnelle de votre envie de changement. Et elle ne tient pas en compte de ce qui vous empêche de changer. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un super bilan, hein, comme son nom l'indique, c'est statique. C'est une photo à l'instant T, très bien, une photo de ce que vous savez faire et de ce qui est possible pour vous, des options qui s'offrent à vous. Mais ça ne veut pas dire que ça va vous mettre en mouvement, puisque c'est statique, en fait. Et du coup... Euh en plus et en plus et en plus parce que ça ça va pas prendre en compte vos freins au changement quoi il y a pas c'est en cela que je dis il y a pas d'accompagnement émotionnel quoi donc si vous pouvez vous en faire financer un de bilan de compétences assez facilement bah tant mieux profitez-en parce que ça sera l'occasion de prendre du temps pour vous hein, de prendre un rendez-vous avec vous-même et de défricher le terrain pourquoi pas mais je vous invite quand même à compléter cet accompagnement euh, pour tenir compte euh, de ces fameuses dimensions émotionnelles et relationnelles donc ça vous voyez avec un psy ou un Coach, mais en tout cas, euh, ça peut être dangereux même de faire un bilan de compétences euh, si on a trop de freins au changement, pourquoi Parce que ça va encore vous mettre dans une situation d'échec où euh, le mouvement ne sera pas euh, possible et vous allez être limité à la fin de ce bilan de compétences et ça va faire quoi ça va, euh, ça va gratter encore, ça va rogner encore votre estime de soi, quoi parce que vous vous direz « Ah, j'ai fait un bilan de compétences et ça non plus, ça n'a pas marché pour moi ». Oui. Donc bah, c'est normal, parce que c'est mal pensé en fait, cette, ce dispositif du bilan de compétences. Donc voilà, je ferme la parenthèse sur ce type d'accompagnement. Je disais donc que pour réussir votre changement professionnel en choisissant une solution qui vous convient vraiment, je vous invite à faire trois choses en priorité. D'abord, cherchez un soutien individuel de qualité. Donc entourez-vous des gens qui sauront vous aider en prenant euh, en compte, tous les aspects de votre situation. Je parlais de l'aspect émotionnel, je parlais de l'aspect relationnel compris. Parce que parfois, c'est simplement votre relation aux autres qui plombe votre changement. Vous, êtes, vous avez la compétence de changer, vous avez l'envie de changer, vous avez l'énergie de changer, mais vous avez, je ne sais pas, euh, euh, les parents euh, qui vous font peser trop de, trop de doutes, de freins, qui vous partagent leurs freins. Vous avez le conjoint, Enfin, il y a plein de... Y a plein de de relations autour de vous qui euh, bah vous bride en fait et vous empêche de changer. Donc choisissez quelqu'un de neutre et de bienveillant et, et, et restez avec ces gens-là à proximité de ces gens neutres et bienveillants vis-à-vis -vis de vous de vous et pas des gens qui ont des stades de placement de candidats à tenir. Euh, je pense euh, à tous ces accompagnements qu'on se fait financer quand on a un plan social, par exemple, dans une boîte ou qu'on se fait financer via Pôle Emploi, même si c'est très bien, encore une fois, enfin, je veux dire, on ne va pas cracher sur les accompagnements euh, financés euh, euh, qui nous permettent... Euh, une réflexion à un moment donné sur notre parcours, mais voilà, si vous prenez, prenez le temps de faire les choses bien, de faire les choses pour vous, en fonction de vos besoins, d'accord donc choisissez quelqu'un qui saura vous faire prendre du recul en toute objectivité par rapport à ce CE et ce CEUX qui vous influence et qui vous empêche de changer. Quelqu'un qui saura vous questionner comme un miroir pour euh, vous faire voir dans votre angle mort les freins que vous ne voyez pas. Et c'est souvent parce que justement on a ces angles morts que par définition, on ne voit pas, d'accord, qu'on ne sait pas expliquer pourquoi on n'arrive pas à changer. Euh, beaucoup d'entre vous me disent, bah, je suis bloqué, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à y aller et je tourne en rond et je suis comme moi, je suis comme un hamster dans sa roue, quoi. Donc ça, c'est faites-vous accompagner individuellement. Mais mais aussi chercher le soutien d'un groupe. Alors, je prends l'exemple souvent de Weight Watchers. Donc, euh, Vous voyez, euh, Weight Watchers, ça fait des années que ça marche, des dizaines d'années que ça marche. Euh, enfin, je ne sais pas si ça marche pour faire mes rires, mais en tout cas, euh, commercialement, ça marche. Ça existe encore euh, depuis le temps et pourtant, ça existe depuis très longtemps. Donc voilà, un beau groupe d'entraide euh, et de soutien euh, à une échéance régulière. Vous voyez, c'est une fois par semaine, vous allez vous peser devant un témoin et en fait, euh, vous n'avez pas intérêt... Euh, euh, de louper le rendez-vous quoi et, et la balance vous avez la balance et la dame qui note votre poids quand elle vous pèse semaine après semaine, euh, voilà, elles ont l'œil sur vous donc vous avez comme un euh, comme un, un engagement, en fait, à, à être régulier et à avancer sur votre objectif. Là, pour le coup, c'est un objectif de perte de poids, mais ça peut être un objectif de changement de vie professionnelle. Donc, trouver le soutien d'un groupe. Alors, il y a pas mal de groupes sur Facebook. Euh, moi, je tiens un groupe privé euh, sur Facebook euh, pour mes clients, qui est le groupe des super changeurs et que j'anime tous les jours, et je fais euh, ça, ça permet à chacun d'avoir bah, le soutien et l'entraide des autres, donc ça c'est assez intéressant, mais voilà, il y a certainement d'autres groupes aussi, si vous êtes plus sur de la création d'entreprise, il, il y en a plein des groupes de création d'entreprise, euh, voilà, donc il y a un beau groupe, euh, trouvez-vous un beau groupe d'entraide et de soutien, euh, effet motivation garantie euh, donc, il y a Facebook, il y a des il y a les forums sur le net, il y a du co-jobbing peut-être dans votre ville ou peut-être même en ligne. Il y a des meet-up qui sont organisés auxquels vous pouvez vous rendre. Il y a des associations qui sont là pour vous aider. Donc, trouvez ce qui vous convient le mieux. Donc, c'est super utile le groupe et ça booste en cas de coups de mou. C'est pour ça que, que j'avais créé ce groupe-là, le groupe des super changeurs, ok Ensuite, troisième chose que je vous conseille vivement de faire, c'est de vous financer vous-même votre changement pour vous créer une obligation de réussite en fait. Vous voyez, on parlait du bilan de compétences tout à l'heure, souvent le bilan de compétences il est financé, il peut être financé par le fonds gestif par exemple ou autre. Quand je vois le nombre de personnes qui ont fait un ou même deux bilans de compétences et qui n'ont toujours pas trouvé leur bonheur, je me dis que l'argent public très franchement il pourrait être dépensé autrement et le système de financement pourrait carrément être repensé. Et je pense que si plein de gens se plantent après leur bilan de compétences, ou, ou qui ne trouvent pas chaussures à leurs pieds, ou que le bilan de compétences ne leur apporte pas de réponse, c'est à cause en partie de ce mode de financement, ça j'en suis persuadée. Financez-vous vous-même avec vos propres deniers, euh, que, vous, que vous sachiez que vous êtes en train d'investir sur vous-même, et que ce sont des efforts qui, euh, qui viennent financer votre réflexion, et que cette réflexion est importante, et que qu'elle a plutôt intérêt à s'assortir d'un choix et d'un mouvement à son terme. Ok, donc financez-vous vous-même, ça j'y crois vraiment. Voilà, euh, c'était euh, ce que je voulais vraiment vous dire aujourd'hui et faire le point sur ce que je pensais du bilan de compétences parce que je pense que c'est important. Donc entourez-vous et financez-vous, je pense que ce sont les meilleurs... Euh, clé d'un changement de carrière réussi. Alors dans ma... mon prochain podcast je vous donnerai le seul conseil à suivre si vous n'aviez a... si à en suivre qu'un seul pour trouver le job qu'il vous faut et vivre plus heureux dans votre vie professionnelle et travailler autrement. C'est le seul conseil que j'ai à vous livrer et c'est dans le prochain podcast et ça vous évitera certainement de vous tromper. Donc voilà, si vous avez apprécié ce podcast, partagez-le euh, si vous avez des questions sur ce que vous avez lu jusqu'à présent, n'hésitez pas à me les poser dans les, dans les commentaires, sur, sur, sur ce que vous avez entendu jusqu'à présent. Euh, J'y répondrai avec, euh, avec plaisir. Vous pouvez aussi euh, aller retrouver la page de coaching de carrière sur euh, Facebook euh, et je vous y accueillerai avec plaisir. Donc Je vous souhaite d'ici au prochain podcast un très bon travail sur vous-même.